0: alla origine per lo più fiorentina e sicuramente toscana della piccola ma, diciamo, stretta da rapporti di, di sodalizio costituita dai membri del, della poetica del Dolce Stilnovo. Quindi Guinizelli in questo senso si troverebbe alle origini del gruppo ma in posizione un po' eccentrica, un po' periferica rispetto al gruppo. E ci sono alcuni elementi per cui alcune delle sue poesie sembrano indicare la strada del nuovo, ma rimanere ancora un passo al di qua, dal Nuovo, perlomeno quello che è stato canonizzato nelle forme che noi abbiamo visto perfettamente compiute di tanto gentile e tanto onesta pane. Però gli elementi di novità sono notevoli. Per esempio nelle prime due strofe di questo sonetto Abbiamo visto come la lode della donna passi attraverso una rete, una ragnatela di similitudini e queste similitudini che inizialmente potevano avere anche un carattere, cioè da un lato eh, il significato di eh, di vivacizzare il cromatismo della poesia attraverso il riferimento a diversi colori che eh, formano, no, come dire, Avete presente quelle vetrate medievali, no? composte con frammenti di vetro colorati inseriti all'interno di una griglia di piombo. Ecco, dà un po' l'idea di questi frammenti che si mescolino insieme per utilizzare un'immagine medievale. D'altro canto, però, la scelta delle immagini sembra andare nella direzione di costruire un'immagine cioè vorrei dire quasi astratta, come se il guinizelli si affrancasse della figuratività che è tipica invece dell'arte medievale. Cioè, se voi andate a vedere gli affreschi, che ne so, di Cimabue, di Giotto, vedete figure umane e effigiato il paesaggio, la realtà. Qui la figura femminile non è chiaramente identificabile, perché il punto di similitudine tra le realtà evocate e la donna è così labile Che più che altro si costruisce un'immagine di leggerezza, di di lucentezza, di di chiarore, di splendore, di preziosità. Non c'è la possibilità di di, di farci un'idea chiara e precisa del profilo dell'immagine di questa donna. È come se l'artista facesse un ritratto astratto. Avete presente quelle scene tipo barzelletta, no? Qui c'è il pittore che dipinge con la sua tela eh, in maniera tale che la modella non possa vedere, poi la modella gira il cavalletto, guarda e dice ma cos'hai dipinto? Cioè, Io qua non ci sono. In effetti è così. È un'idea di bellezza. Eterea, angelica, eh, leggera, eh, ariosa. ma Non è riconducibile una precisa immagine. In questo senso Winizzelli sembrerebbe superare i limiti della raffigurazione stereotipata cortese, in cui i gigli potevano esserci ma erano la pelle, in cui le perle potevano esserci ma erano i denti, le rose ci potevano essere ma erano le labbra, e l'oro c'era ed era l'oro fine dei capelli. Anche qui c'è l'oro, ma è mescolato insieme all'azzurro e ai gioielli e non sembra di poterlo porre in diretta correlazione con un aspetto fisionomico del volto o del del corpo o o degli indumenti dei vestiti della donna è più un'idea astratta che ci viene restituita della donna in questo senso quindi sembrerebbe preludere all'immagine stilovistica in cui la donna non è rappresentata direttamente ma è rappresentata in maniera astratta cosa vedevamo di Beatrice in tanto gentile e tanto onesta pare il suo camminare leggero sembrava quasi udire il frusciare delle sue vesti, il suo saluto che viene ridotto ad un gesto quasi ieratico, salvifico, rituale. La sua luce è diffusa, e abbagliante, abbacinante, ma non possiamo dire come fosse fatta, effettivamente. Si capiva la sua natura metafisica quasi sospesa tra cielo e terra. Non lo so, vi sembra più o meno angelica di... Beatrice, questa donna rappresentata dai guinizelli in queste due strofe meno meno dice Zanchi qualcun altro? meno no, 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 fermi tutti dobbiamo votare, votiamo votiamo sondaggio sondaggio, avvia il sondaggio non posso non puoi? farei una dichiarazione di voto allora la donna di Guinizelli appare più o meno angelica ma mettiamo spirituale no, mettiamo angelica angelica rispetto a Beatrice punto di domanda allora tre sono le opzioni più angelica di Beatrice più angelica di Beatrice perché vi confondete più Angelica più Beatrice posizione 2 meno Angelica di Beatrice B- B- Beatrice questa era la sorella araba B- Beatrice e poi abbiamo eh, uguale a Beatrice ugualmente, ugualmente Angelica lancio Votato. Non so più come inventare sistemi per perdere tempo. I signori stanno votando. Abbiamo un solpasso, 5 voti be- meno Angelica, 4 voti più Angelica. 0 voci ugualmente Angelica. Sono diverse. Avanti votare perché qua ci sono solo 9 voti. 8 voti... Eh, però, numero... C'è chi non può? come? c'è cioè, chi non può perché è o su tablet o eh, su 12, 12, 13 dai avanti saranno pochi barboni che non hanno il computer su 10 voti meno Angelica 12 voti eh. state, state stracciando il più Angelica 13 voti 13 a 4 manca qualcuno? ugualmente Angelica 0 0 allora, chi è che non ha potuto votare? Io proprio. Eh, sei tu la barbona. Allora, dai. Io ho canto e Allora, Fortuny, frutt- tu cosa voti? Meno Angelica. Tu Cerri, eh, prendi nota, e sei la segretaria, mia segretaria personale. Quindi, allora, meno Angelica, siamo a 14 allora. No, 14 già siamo arrivati, quindi 15. Lavelli? Io pure, proprio. Ecco, eh, c'era Lavelli pure. Meno, meno Angelica. Vieni, scrivi tu in angelo. Poi ti tocca? Chi è che aveva parlato? Io. Ma Irene, bene. tu hai votato sul sondaggio? No, ho detto voce prima. Eh, ripetelo. Columene, hai votato? Oh, Irene, più o meno? L'ho già detto! Oh, per favore, puoi ripetelo, dato che sono la segretaria meno. e sono persa il passaggio grazie Prego. cosa prof? hai votato? Cosa, non ho hai votato? no prof sento tipo rumori strani non ho capito Bene. la domanda <ride> Ma quanti rumori ci sono? eh lo so, lo so qual era la domanda? qual era la domanda? La domanda era se dobbiamo aggiungere un po' di ore in italiano o no? Però sento un casino, Cusselle, c'è qualcuno che microfono. Esatto. È colpa di Scusè. guarda. Scusè, No, proprio non è colpa mia. Allora, cosa decidi? Più aggiungiamo queste due ore settimanali di italiano o no? Eh, sì. No, no, no. no Anche tu hai votato no. Cioè... no, non lo so. Registra, mm. registra dice, di no. dice di no. Dice di no. Va bene. No, scri- no. Segno di no, S- Scrivi scri- no. La risposta di colore non del- è, orecchio, niente è ripetate, più. Niente eh, orizzontale. È no. Va bene. No. <ride> Quindi la donna di Guinizelli appare più o meno angelica rispetto a Beatrice? No. Scrivi no. La risposta no. Più, più.
1: Più, più, più,
0: più, più, più. Scrivi no più, no più. Hai nuovo voto. Va bene. Allora, perché complessivamente, ammesso che la maggioranza abbia ragione, ammesso in un processo, perché ci sembra meno Angelica di Beatrice? Secondo me... È perché eh, nella poesia di Dante, diciamo, l'effetto di Beatrice viene eh, rappresentato su più persone, tutte le persone che la guardano, mentre invece su quella di Guido, eh, diciamo, si, scrivono, si esprimono solamente le emozioni dell'autore, quindi sì. può essere, cioè a, a me è sembrata meno angelica perché l'effetto che porta l'autore è, diciamo, soggettivo, non è oggettivo come quello di Beatrice però ci mancano ancora le terzine vedrai che poi l'effetto sugli altri sarà, emergerà, emergerà dopo altri elementi? perché prof possono? sì come no ci sono degli elementi all'interno del testo come la rosa e il giglio che possono diciamo, rappresentare le caratteristiche fisiche effettive della donna sì Quindi appunto essendo che rappresenta le caratteristiche fisiche noi potremmo avere anche una descrizione più approfondita rispetto a quella di Beatrice dove invece appunto appariva come una figura angelica che portava luce ma non era descritta così così appunto bene. Bene, bene, sì condivido anch'io cioè la presenza di termini di paragone che sono tratti dal mondo naturale in fondo ci trasferiscono un'immagine naturalistica della donna Per quanto sia astratta però noi comprendiamo le sue caratteristiche a partire da elementi naturali quindi in un certo senso la umanizzano insomma anche se è vero che ci viene data questa rappresentazione di lei come una creatura preziosa rara leggera fluttuante questa è la specificità dello spinnovismo se volete un dettaglio rispetto alla grande invenzione dell'amor cortese, però sicuramente va riconosciuta l'originalità di questo modo di rappresentare il mondo femminile. Io direi che Beatrice è anche più astratta, è proprio più impalpabile, è è proprio trasparente, insomma, una figura quasi fantasmatica. Qui invece la presenza di tutti questi colori è chiaro che mi dà una visione anche vivace, vorrei dire, della figura femminile. Questa vivacità le toglie un po' di quel suo aspetto liturgico, eratico, no? quella sacralità che noi attribuiamo alle cose divine. Andiamo a pagina 235 e leggiamo le terzine. Passa per via adorna e sì gentile che abbassa orgoglio a cui dona salute e fa il de nostra fe se non la crede. E non le può appressare, anche sia vile, ancor dirò che ha maggior vertute. null'on può mal pensare finché la vede. Allora, le terzine introducono quella immagine che è destinata a diventare un'immagine topica tra i poeti dell'amor stilovistico, cioè l'idea che la donna si manifesti attraverso il suo passare per una strada. Nella poesia di Dante questo suo passaggio era alluso attraverso questa specie di rallentamento del tempo che noi abbiamo notato, questo suo manifestarsi, però il contesto rimaneva indeterminato. Qui invece sembra più concreto, passa per via. Quindi c'è uno scenario che possiamo immaginare. Per via adorna, adorna, cioè adornata insomma, bella, e si gentile, gentile significa nobile, di una nobiltà che promana dall'animo, che abbassa orgoglio a cui dona salute. Allora, a cui dona salute, avete presente che abbiamo parlato dell'ambiguità del termine salute. In che senso il termine salute può essere ambiguo? Perché, prof, il termine salute potrebbe essere eh, visto come una cosa di concreta, quindi in salute, eh, salute fisica, ma anche da un concetto spirituale, inteso come salvezza. Allora, è vera la seconda, è falsa la prima. Cioè la salute non si intende in questo caso la salute del corpo, ma si intende la salvezza dell'anima. E questo, se vuoi, è il significato allegorico di un gesto concreto. Qual è il gesto concreto? Ah, il saluto. Arrivederci, arrivederci. No, scusate, sono stato beatificato dalla vostra compagna Lavelli, che mi ha avvicinato a Dio con il suo saluto, salutandovi bene. Prof fa prof aiutava Tonno. No, no, ho apprezzato molto. Ha <ride> salutato Tonno sono stato beatificato anch'io anche se non ero il destinatario, un po' come capitava per le donne Angelo, cioè le donne salutavano e il saluto come una specie di, di, di eco, di rimbombo, si allargava intorno a loro come come delle onde sonore chiunque venisse investito da queste onde sonore subiva quella specie di smontamento interiore per cui abbassava lo sguardo sentiva tremare la lingua e poi si sentiva avvicinato a Dio come sollevato dalla terra dal fango per avvicinarsi al cielo e ho subito anch'io lo stesso processo di elevazione a causa del saluto della vostra compagna quindi abbassa orgoglio, orgoglio a cui dona salute cioè alle persone che sono destinatarie del suo lei saluto, dona la salute, cioè la salvezza. Vedete che siamo all'interno di una letteratura di natura allegorica, per cui i gesti non valgono soltanto per ciò che sono letteralmente, non letterariamente, ma letteralmente, no? per quello che sono dei fatti, ma valgono anche per il loro significato, ed è un significato benedicente, abbiamo detto, e fa del nostro fe se non la crede. Cioè, addirittura ha il potere di depurare la mente delle persone al punto che, così depurate, le persone imboccano la strada della conversione e si avvicinano alla vera fede. Non dimentichiamoci che nel mondo medievale, pensiamo alle crociate, non siamo nell'età del relativismo. Noi viviamo oggi nell'età del relativismo. L'età del relativismo è l'età in cui noi attribuiamo importanza a ciascuna manifestazione culturale e ciascuna è valida all'interno del suo coerente sistema di pensiero. Per cui noi, se dovessimo vedere, che ne so, i sacrifici umani aztechi, comprenderemmo che quelle non sono persone diabolicamente possedute ma sono semplicemente persone che hanno un sistema di pensiero un sistema culturale che attribuisce significato al sacrificio umano il relativismo è così cioè credere che ogni cosa sia valida da un certo punto di vista nel mondo medievale le cose sono valide cioè esiste una verità consistente poi la critica che si fa al nostro tempo è questa, spiego subito le cose stanno così cioè il nostro tempo ha scoperto tolleranza ma scoprendo il valore della tolleranza è esposto alla cancellazione dell'identità perché non esiste un'identità superiore all'altra ogni identità ha un senso all'interno di un sistema culturale e la virtù consiste nel comprendere il punto di vista e nell'accettare le conseguenze di quel punto di vista questo è il relativismo ed è il nostro modo di vivere che ci porta alla tolleranza cioè tu vedi che, ne so, una persona, una donna velata, come capita nel mondo musulmano. Che cosa puoi pensare? Pensi che quel, quell'abito ha un senso all'interno di un sistema culturale e non è tuo diritto strappare il velo a una persona che lo, lo intende portare perché quel velo ha una sua ragione d'essere che magari può essere assurda nel tuo sistema culturale ma non lo è nel suo. È chiaro? Giusto? Il mondo medievale non ragiona così, non conosce il valore della tolleranza, non conosce il relativismo. Secondo il mondo medievale esiste una vera fede e la vera fede è oggettiva per tutti. Quindi una volta che si rimuovono gli ostacoli che ti impediscono di vedere la vera fede, tutti convergono nel dire che è vera quella fede lì. Non può che essere quella. Ed è la stessa visione secondo la quale dice Dante della Divina Commedia, che gli intellettuali, i saggi, i sapienti dell'antichità sono arrivati per via razionale al cristianesimo. Si può arrivare al cristianesimo per via razionale. È la ragione che ti dice che il cristianesimo è la verità, come se la verità fosse oggettiva. Noi non crediamo più questo, la verità è culturale, è storica, dipende dal, dal contesto, dalla cornice. Capito? non abbiamo un atteggiamento quindi siamo da un lato tolleranti abbiamo guadagnato intolleranza. ma abbiamo perso l'identità cioè alla fine non c'è niente che sia valido in assoluto le credenze sono credenze i valori sono valori in un sistema culturale magari non lo sono più in un altro sistema culturale chiaro? misuriamo quindi la distanza che c'è tra il medioevo e l'oggi. Quindi la donna angelo, rimuovendo l'ostacolo dell'ignoranza, della superstizione, dell'incomprensione, rende possibile alle persone che non sono della nostra fede il credere. Perché il credere sembra essere qualcosa di oggettivo, di razionale, di giusto. Che cosa significa il verso 10? che abbassa orgoglio, a cui dona salute? Abbiamo già spiegato la seconda parte, cioè le persone che ricevono il suo saluto e insieme la salvezza, abbassano l'orgoglio. Perché bisognerebbe abbassare il proprio orgoglio? Perché Perché magari la figura della donna è talmente tanto bella che l'orgoglio dei passanti viene abbattuto. Ecco, cosa avviene quindi nella mente delle persone che sono destinatari del saluto? Si come se si, si abbassasse, allora, non ti puoi mettere davanti alla videocamera per cortesia, perché se vai avanti e indietro. Mi stai facendo praticamente ballare lo sguardo, mettiti davanti, fermo, seduto. Composto, pettinato, profumato, eh, no, eh, scusami, pettinato. Eh. Ci sono, hanno inventato perfino nell'antichità esistevano pettini e spazzole. Se sei andato in qualche museo archeologico, avrai visto il quanto t- simile a quelli odiarmi siano. Dai, avanti. Allora, potete rispondere alla mia domanda che abbassa l'orgoglio, Cosa avviene nella mente di chi riceve il saluto? È perché a confronto con una figura così ti sminuisci quasi, cioè non ti senti al suo livello, alla sua altezza. E quindi cosa avviene? Basta l'autostima. Se si abbatte l'autostima, e perché cosa succede dentro di te? Mi eh, senti è... inferiore? No, penso che non potrai mai raggiungere la sua forma, non potrai mai raggiungere lei. Però, se fosse così, l'effetto della donna Angelo sarebbe un effetto negativo, sarebbe frustrante, no? In fondo, genererebbe invidia. Però l'effetto della donna, angelica, della, donna, della donna Angela non può essere questo, perché l'invidia è un sentimento meschino. La frustrazione, il sentimento della propria indegnità non aiuta ad elevarsi verso Dio. Quindi cerchiamo di precisare meglio, secondo una visione cristiana, quale può essere il sentimento che produce nell'animo delle persone che sono esposte alla sua bellezza. Qual è, la virtù cristiana? Qual è la virtù cristiana che non è mortificazione, non è senso di inferiorità, non è disprezzo di sé? Questi sono forse atteggiamenti sbagliati, negativi, invidia, può essere l'invidia qualcosa di positivo, no? Ci si vuole migliorare? Sì, l'obiettivo sarà appunto quello di elevarsi, quindi deve essere uno stimolo positivo. Quindi questo abbassargozio significa togliere la superbia, l'atteggiamento superbo, cioè di chi si ritenga da tanto, di chi si ritenga, eh, come si dice, molto pieno di sé, molto sicuro delle proprie capacità. Quindi la virtù cristiana è quella dell'umiltà, giusto? un'umiltà che è sentire la grandezza e la perfezione del creatore e la propria imperfezione il proprio essere fragile macchiato dal peccato originale, ma non nel senso di una competizione che si generi tra la donna che si vanta della sua bellezza e l'uomo che guardandola si senta incapace di avvicinare, non in quel senso e quindi è è un senso, cioè la sua funzione è positiva, quello di l'orgoglio e di far rivedere le cose nella loro giusta proporzione. Finiamo perché il tempo ormai ci porta via e non le può appressare un uomo che sia vile, non le si può avvicinare un uomo che sia vile. Vile come dobbiamo intendere, vile nel senso di vigliacco, è così che la vogliamo intendere. Tipo no, povera più... d'animo, povero Danimo, dici? Mm, boh Sì, ma se tu, se tu hai letto le beatitudini tu hai letto le beatitudini, la parabola delle beatitudini, no, non l'hai letta. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli, giusto? Beati i poveri di spirito, quindi il Regno dei Cieli non è delle persone sofisticate, intelligenti, geniali, ma delle persone semplici, delle persone umili, delle persone che ragionano in maniera anche molto concreta, insomma. Non direi questo, vile nel senso, non credo di vigliacco, nel senso di non coraggioso, ma quando si dice è una cosa vile, oppure è un oggetto... Non nobile, quindi... Nello stesso piano che è non nobile come la donna, che è lei. Quindi lei è nobile, quindi le persone che sono nobili possono stare vicino a loro, anche persone di cuore buono. Allora, nobile se tu intendi appunto la nobiltà dell'animo, la purezza dell'animo. Sì, la purezza dell'animo. Ecco, quindi il suo effetto è quello di purificare la mente dei superbi Ripristinando le corrette proporzioni, per cui noi non, siamo, non, possiamo, non possiamo misurarci con la grandezza divina. Ricordatevi la storia di Lucifero e degli angeli ribelli. insomma, Non dobbiamo inorgoglirci pensando di valere molto. Dio vale. Insomma. Questa è la visione medievale. Un uomo che sia vile significa ignobile di animo. Ecco quelle persone là che non sono curabili, non possono neanche avvicinarsi. Un po' come l'idea che Satana venga allontanato dall'acqua santa, se tu gli spruzzi acqua santa scappa via in orridito perché l'una contrasta l'altro, ancora vedi rocca maggior vertute non lo può mal pensare finché la vede, cioè, di fronte alla bellezza di questa donna, non si possono concepire se non pensieri leggeri, eh, santi, e profumati per usare una sinestesia nessuno può dunque pensare proviamo a pensare a un pensiero che non sia elevato di fronte alla donna Angelo non si potrebbe pensare a che cosa? dai allora Sambuco tu che sei un esperto di poesia medievale Faccio un esempio di pensiero ignobile che non potrà essere concepito dalla presenza della donna Angelo. Cercare di quantificare la sua bellezza solo in termini puramente fisici e carnali. Cioè questo ha proprio un fioio fisso nella mente, non riesce a pensare ad altro, pensa sempre a quello pensa. Va bene, eh, va bene, sì, non potrà vederla sotto quel punto di vista là. Va bene, la sua sarà una bellezza di natura spirituale. Va bene. Ma anche Cazzaro mi pare che sia un esperto di pensieri ignobili, dai, esprimici il pensiero ignobile del giorno, no? Va bene, nel senso, cioè, non saprei eh, perché è così santo. Cazzaro Che non riesce. A... è esposto a così tante donne angelo che non riesce a pensare a pensieri ignobili. Lo so è la fortuna, questa classe, guarda, non ci permette di ragionare su questioni, non hai neanche un pensiero ignobile, allora ti dico io il mio pensiero ignobile è questo, io vorrei, eh, vorrei dare delle lezioni private in nero senza pagare, senza pagare le tasse, questo è il mio pensiero ignobile, va bene? Di fronte alla donna Angela non ci posso proprio pensare, non mi viene in mente. Non mi viene in mente perché penso solo a cose elevate. Va bene, allora, Ton, dai, tu che sei un esperto di ignominia, dici qualcosa di ignobile. Eh, prof. Mm. Ma che uomini abbiamo? Ma ragazzi, ma scusate. ragazzi. Come fate a essere interessati a uomini che sono così poco ignobili? Cioè è la vostra funzione angelicata, purificatrice, dove non serve, sono angeli dello stesso. Ma perché prof, bisognerebbe pensare a qualcosa di ignobile, eh, non, eh... non... fai altro dalla mattina alla sera, scusami. Solo che non li puoi dire, sono troppo ignobili. No, cioè... Eh... <ride> Niente. Non è mi ben... mi
1: eh, di qualcosa, per esempio, vorresti
0: vendicarti di un torto che hai subito? Cosa vorresti fare a quel ladro che ti ha rubato la bicicletta? Vuoi spezzare le gambe? Gli Vuoi sbattere la testa contro il muro prendendolo per i capelli? Però, prof, cioè, non riesco a capire se bisogna pensare a un concetto ignobile terreno, quindi concreto, oppure a qualcosa di più astratto. No, no, qualunque pensiero ignobile... È impossibile alla presenza della donna angelo Quindi volevo fare un esempio un elenco di pensieri ignobili mi pareva guardandoli in faccia che foste il ritratto la personificazione della... eh, magari tradire. Ma ormai sono puri. tradire la propria donna tradire 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 la... tu camminando per la strada stavi pensando di farti un amante ecco vedendo la donna angelo non ci pensi più basta eh. sei riconciliato con dio pensi alla sacralità del matrimonio Eccetera, eccetera. Senti, prima di pensare all'amante pensa alla fidanzata, però, perché cioè, si parte dalle basi, no? Non è che puoi costruire il grattacielo dal tetto, parti dalle fondamenta, insomma. Eh. Eh, mi pare che siamo ridotti male. Dai, Scusai, forza. L'ignominia quotidiana. Questo è mio. Eh, ecco quello che ha detto lui. Non abbiamo sentito, o, o meglio, abbiamo finto di non sentire. Eh, infatti. Quello è l'apice, però anche tradire. Allora dai, stiamo per dire che generalmente prima che chiudessero tutti i bar locali e ristoranti, il tuo divertimento era passare il dire... bronzo, ubriacarsi, giusto? Sì, sì. E eh, quello è sì. il suo sì. Ubriacarsi, benissimo, non pensa più all'alcol e e ai fumi delle sostanze psicotrope di cui fa largamente uso non ci pensa più perché la visione la presenza della donna angela è sufficiente a eliminare a depurare a depurare la sua mente da queste immagini e a ricongiungerla invece con Dio. quindi le tue forze saranno tutte tutte ehm, convogliate nell'avvicina- nell'avvicinamento verso l'assoluto verso Dio bene quindi con queste immagini terribili delle depravazioni dei vostri compagni, io vi lascio alla vostra, alla vostra funzione storica di donne angelo che devono redimere questa umanità malata e perversa. Un caro saluto a tutti. Grazie, a- arrivederci. Grazie, arrivederci. Aiuterci, grazie prof.